0: Accordion Talks Gespräche über ein besonderes Instrument
1: Hallo Tina, hallo Laura. Wie schön, dass wir mal wieder in einer Zoom-Konferenz zusammen sind. Es ist Zeit für eine neue Folge von Accordion Talks, unserem Podcast. Gespräche über ein besonderes Instrument.
2: In der letzten Folge sprachen wir ja mit Silvio Hecht, Handzuginstrumentenmacher und Klavierbauer aus Dresden. Wen interessiert, wieso ein Akkordeon? von innen aussieht oder sich besser anhört und wie Klänge zustande kommen, dem empfehlen wir doch die Folge sehr und auch wer daran interessiert ist, wie man Handzuginstrumentmacher wird, ein doch ja eher ungewöhnlicher Beruf heutzutage, da
1: kann sie recht Auskunft geben. Das ist total toll. Ich finde immer noch diese Vorstellung so klasse, dass es Menschen gibt, die so ein Instrument einfach bauen können. Ich mache das hier tatsächlich ab und zu, dass ich dieses Diskantverdeck abschraube, wenn zum Beispiel Leute irgendwie interessiert sind an dem Instrument. Und dann gucken wir da mal rein und drücken auf ein paar Tasten. Und das finde ich immer total faszinierend, was da irgendwie alles dahinter steckt. Und dass es auch wirklich, also so wie es gedacht war, wirklich robust ist. Da ist so viel kleiner Kram und es funktioniert immer noch nach all den Jahren. Ja, und was auch überraschend ist, finde ich, also die Geschichte von vielen Akkordeons ist ja die, dass
2: sie irgendwann auf einem Dachboden oder in einem Keller landen und dann von irgendwem entdeckt werden und dann mal wieder gespielt werden und tatsächlich ist es oft so, und diesen Fall kenne ich aus der eigenen Familie, die spielen dann immer noch und es ist vielleicht jetzt nicht jeder Ton mehr so ganz lupenrein, aber man kann damit noch immer musizieren und manchmal unterstreicht das ja fast schon auch diesen nostalgischen Charakter des Instruments. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, diese Geschichte, Akkordeon auf dem Dachboden, die habe ich auch in letzter Zeit sehr, sehr, sehr oft gehört. Muss man
2: nur mal bei eBay Kleinanzeigen <lacht> Akkordeon eingeben, da gibt es doch einige. Da habe ich
1: auch meinen besonderen Schatz erstanden, aber das war wirklich nicht mehr im guten Zustand. <lacht> das habe ich dann verschenkt. <lacht> aber da sind wir auch so ein bisschen beim Thema, weil ich glaube, viele fangen irgendwie mit dem Akkordeon an weil sie es eben irgendwo auf dem Dachboden finden und es interessant finden und da mal so ein bisschen drauf rumdrücken und es dann probieren. Also diese Begegnung wird irgendwie dadurch geschaffen. Und wir haben uns ja auch schon mal öfters unterhalten, wie wir eigentlich so zum Akkordeon gekommen sind und wie wir Akkordeon gelernt haben und haben herausgefunden, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, dem wir auch bei Akkordeon Talks ein bisschen nachgehen wollen. Tina und ich haben zum Beispiel ganz unterschiedlich Akkordeon gelernt. Ich habe ein Jahr an der Musikschule in Berlin aus Versehen Akkordeon gelernt, weil kein anderer Platz mehr frei war. Und bin dann in einen Akkordeonverein im Schwarzwald gegangen und habe da mal Einzelunterricht gehabt. Und dann irgendwann, wenn man halbwegs fit war, durfte man dann auch an das Jugendorchester, so richtig die Kaderschmiede. Und wer dann richtig fit war und auch noch alt genug war, durfte dann ins erste Orchester irgendwie gehen und sich da erproben. Und bei mir war es
2: eher so, dass das Akkordeon zu mir kam, also dass es auch gar nicht die Überlegung gab, etwas anderes zu lernen, weil schon im Kindergarten tatsächlich eine Lehrerin regelmäßig in die Gruppen gekommen ist, die mit den Kindern musiziert hat, damals noch mit Xylophon, aber alles wahnsinnig bunt und vor allem alles wahnsinnig gelb. Und das fand ich als Kind schon ganz toll und dachte, boah, das das will ich machen. Dann hieß es, du bist noch zu klein. Aber als es dann in der Grundschule äh, nochmal diese gleiche Lehrerin gab, Grüße an Frau Siegel, die mit komplett Gelb ausgestattet und fröhlich und tollen Noten in die zweite Klasse kam, war dann klar, äh, Tina wird Akkordeon lernen und der Schritt davor war die Melodika. Also die kleine Schwester des Akkordeons. Warum sage ich immer Gelb? Das war die Musikschule Fröhlich, die dahinter stand, also die auch gezielt in Kindergärten und Schulen geht und, ähm, und Kinder, ja, anspricht motiviert
1: die Instrumente zu lernen und so bin ich dazu gekommen also ich kenne ja die Musikschule Fröhlich vor allem über dich und weil, weil sie doch so in Thüringen zum Beispiel ein bisschen präsenter ist als jetzt hier bei uns irgendwie in Baden und ich verbinde auf jeden Fall auch mit ihr kunterbunte Instrumente und auch so ein bisschen so ein ja so ein bisschen williger elitären Zugang irgendwie zum Akkordeon aber dazu hören wir glaube ich gleich mehr ne? <lacht> genau denn wir sprechen
2: mit Dieter Fröhlich er ist der Name verrät schon Der Gründer der Musikschule Fröhlich, er hat die äh, Musikschule 1977 gegründet. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her und sie hat sich in der Zwischenzeit doch recht stark etabliert. Sehr unterschiedlich in Deutschland, wie du auch gerade schon meintest, aber doch in vielen Regionen sehr, sehr präsent vor Ort. Und das liegt vor allem auch daran, dass dass dahinter so ein Franchise-System steckt. Also, dass es nicht große Zentren gibt, so Musikschulen, wo man hingeht, sondern eher, dass die Lehrer und Lehrerinnen zu den Kindern direkt vor Ort kommen.
1: Und dahinter steckt auch ein besonderer pädagogischer Zugang, den ich ganz spannend fand und über den hast du auch mit Dieter Fröhlich gesprochen.
2: Können Sie mir erzählen, wie Ihr Weg zum Akkordeon war? Wie sind Sie zum Instrument gekommen? Das beschäftigt Sie jetzt ja wirklich schon seit vielen Jahren.
0: Mein Vater war in russischer Gefangenschaft und kam erst sehr spät als sogenannter Spätheimkehrer zurück. Und äh, als er dann kam, hat er mich erstmal kennengelernt, weil er mich nie gesehen hatte. Und dann gesagt als Hochschullehrer, du musst sofort mal ein Instrument spielen. Daraufhin äh, habe ich Klavierunterricht bekommen von meinem Vater und äh, habe auch Flötenunterricht genommen. Als ich acht Jahre alt war, bekam ich ein diatonisches Akkordeon. Das heißt, bei Ziehen und Drücken sind es verschiedene Töne mit Nöpfen. Und da habe ich mich sehr schnell reingefuchst, auch sehr schnell äh, auswendig spielen gelernt. Dann habe ich mir mit zehn Jahren ein richtiges Akkordeon mit Tasten gewünscht. Und dann hat mein Vater für die Familie eins angeschafft. Und da habe ich auch mit gute Erfolge erzielt. Mit zwölf Jahren habe ich dann äh, ein ein, äh, Saxophon haben wollen. Da wir aber acht Kinder zu Hause sind, hat mein Vater gesagt, ich kann dir zwar das Geld geben, aber mit Kreditvertrag. Du musst bereit sein, das Geld wieder zurückzubezahlen. Da habe ich für 180 D-Mark ein gebrauchtes Saxophon bekommen, mit Kreditvertrag. Dann habe ich selber Geld verdient durch Unterrichten und habe dann innerhalb von zwei Jahren das zurückbezahlt und dann habe ich mir ein neues Saxophon gekauft, hat damals 680 Mark gekostet, auch wieder mit Kreditvertrag. Und dann, ähm, mit 15, habe ich bereits eine Jugendblaskapelle als Dirigent übernommen und habe auch in äh, Kirchenorgel etwas gespielt. Es hat nur für einen Kindergottesdienst gereicht, also so gut war das jetzt nicht. Aber immerhin war es das. Ich bin dann äh, nach meinem Militär zum äh, in den Beruf, in den öffentlichen Dienst gegangen und irgendwann habe ich festgestellt, dass das nicht meins ist, weil ich mich nicht äh, entfalten konnte, keine eigenen Ideen verwirklichen und so weiter. Und auch meine Kollegen waren nicht so besonders inspirierend. Die konnten zwar auch Pension ausrechnen, aber waren nicht inspirierend. Dann habe ich beschlossen, mein, meine Neigung gut unterrichten zu können mit einer mit meiner auch kaufmännischen Ausbildung zu verbinden. Und dann habe ich ein Lebensmotto für mich formuliert. Ich möchte dafür leben, möglichst viele Menschen, möglichst lebenslang, fröhlich zu Musik führen. Dann habe ich ein Konzept erarbeitet mit gehirngerechtem Kleingruppenunterricht, also eine Lerngemeinschaft. Und jetzt nicht so, wie man oftmals Musik erlernt, indem man Noten und Tasten zusammenbringt, sondern gehirngerecht heißt selbstverständlich Noten lernen, aber auch übers Gehör, so wie man eine Sprache auch erlernt, auch Musik erlernt. Und das in einer Gruppe, in einer Kleingruppe und das gehirngerecht. Und das haben wir gemacht, haben mit 100 Schüler begonnen und... Ähm, als wir so 18 Angestellten hatten und wir festgestellt haben, dass irgendein Angestellter öfters mal krank macht und ähnliches und die Kinder dann auf der Straße stehen, nicht unterrichtet werden, dann haben wir das so gemacht, dass die Lehrer dann selbstständig waren und ab dem Zeitpunkt ist es eine gesunde Mannschaft geworden. Als ich den Plan hatte, eine, eine Musikschule aufzumachen, war erst mein erster Gedanke an Blasmusik. Dann bin ich auch sehr schnell an Grenzen gestoßen, denn wer hätte denn ein oder zwei Tuben gekauft fürs Kind? Und mit Tuba anfangen mit einem Sechs- oder Siebenjährigen ist natürlich auch unsinnig. Und da habe ich festgestellt, vom, aus dem Stand heraus kann man das nicht machen. Aber ähm, mit der Methode, die wir dann gemacht haben, dass wir zunächst mal mit einem äh, Mini-Blasinstrument anfangen, mit der Melodika, damit einen Testkurs machen, damit die Eltern feststellen können, hält mein Kind durch, hat mein Kind Talent und dann erst später aufs Akkordeon geht. Und da hat sich das Akkordeon als die ideale Kombination herausgestellt.
2: War die Melodika damals verbreitet überhaupt oder ist es auch die, durch die Musikschule Fröhlich hat sich das in Deutschland noch mal stärker verbreitet?
0: Also die Melodika wurde ungefähr 1948 erfunden. Und wurde dann durch die Firma Honer, das war damals die, die größte äh, Mundharmonika- und Akkordeonfirma im Westen sowie Weltmeister im Osten, führend war. Und die haben dieses Patent dann ähm, verwirklicht. Meine Arbeit war später, diese Melodika zu verändern, weil die Melodika äh, ohne Schlauch gespielt wurde damals, nur mit Mundstück. Und wir haben dann äh, die Melodika mit Schlauch produzieren wollen und dann den Kasten so geformt, dass er gleichzeitig als Notenständer dient. Denn sonst hätte das Kind als erstes eine Melodika gebraucht und einen Notenständer. Und wenn Sie sechs Kinder in der Gruppe haben und sechs Kinder mit sechs Jahren wollen sechs Notenständer aufbauen, dann sind Sie schon mal fünf Minuten beschäftigt. Und dadurch, dass ich den Kasten so entwickelt habe, dass er gleichzeitig als Notenpult diente, haben wir keine Vorbereitungszeit. Wir konnten gleich anfangen mit Unterrichten. Ich habe diese Idee damals der Firma Hohner vorgestellt. Sie haben natürlich zu mir gesagt, ich wäre ein verschrobener Pädagoge und äh, wie viele Instrumente ich denn wolle. Ich habe damals gesagt, naja, so 100 Stück im Jahr, worauf die gesagt haben, ja, wir brauchen Kunden, die 100.000 nehmen und nicht 10.0 und äh, haben mich also abblitzen lassen. Ich bin dann nach Japan geflogen, nach Hamamatsu, und habe dort die Idee vorgestellt und die haben das umgesetzt. Und insofern, wir haben die Melodiker nicht erfunden. Wir haben sie halt verbessert. Das ist genauso, wenn einer das Rad erfunden hat und die anderen machen noch drei Räder dazu und machen einen Wagen draus, ist es Rad eine Erfindung und die drei Räder dazu machen, ist eine Innovation. Also wir haben eine kleine Innovation gemacht, aber eine sehr praktikable. Und so wurde eben die Melodika durch verschiedene Dinge, auch ein besseres Stimmenmaterial, vom Spielzeug eher zum kleinen Musikinstrument.
2: Die große Basis der Arbeit ist ja das Akkordeon. Wieso ist es vielleicht leichter zugänglich auch für Kinder?
0: Es ist nicht leichter zugänglich für Kinder, müssen wir mal anders formulieren. Gehen wir zurück zur Melodika. Die Kinder sehen das Tastensystem durch die Melodika. Wenn Sie nachher aufs Akkordeon gehen, sehen Sie die, die Tasten ja ganz anders. Aber dadurch, dass Sie die Tasten mal waagrecht gesehen haben, kennen Sie sich sofort aus, ohne jetzt besonders dauernd hinzuschauen. Und dann hat das Akkordeon eben den Vorteil, dass die Bässe und die Akkorde so angeordnet sind wie der Quinten- und der Quartenzirkel. Das ist dann, wenn ein Akkordeonist das Millionenfach gespielt hat, ganz einfach. Und er hört auch plötzlich, was ist Dur, was ist Moll, was ist Septim, was ist vermindert. Er merkt immer, wenn ich G7 zum Beispiel spiele, kommt immer G-Dur. Er hat also eine Vorstellung von den Harmonien und er lebt auch in diesen Harmonien. Und durch diese Akkorde nennt man das auch das Akkordeon Akkordeon. Wegen der Akkorde.
2: Aber es ist ja gerade, als es eingeführt wurde, ähm, hat es sich ja wahnsinnig schnell verbreitet. Es sind viele verkauft worden, weil das Instrument dafür auch bekannt wurde, dass es so leicht zu erlernen ist. Das würden Sie nicht äh, unterstreichen?
0: Dass ein Akkordeon plötzlich populär wurde, liegt nicht am leichten Spielbarkeit, sondern es lag daran, dass ungefähr 1904 der Tango von Argentinien nach Europa schwappte. Und die Argentinier diese Tangos mit einem Bandonium gespielt haben. Das Bandonium ist von einem Herrn Band aus Krefeld erfunden worden. Und rechts und links hat es Knöpfe und war relativ schwer zu spielen. Jetzt wollten aber die Leute Tango spielen und brauchten diesen Klang, diesen Bandonium-Klang. Und dann kam eben jemand auf die Idee und hat gesagt, ja, ob wir jetzt die... Töne mit Knöpfen greifen oder mit Tasten, ist ja eigentlich egal. Hauptsache ist der Klang. Und deswegen hat man dann rechts Tasten hingemacht und damit Millionen von Pianisten eine Möglichkeit gegeben, sofort ein zweites Instrument zu haben. Und deswegen war das ein Riesenerfolg dieser Akkordeons. Und das ging ungefähr bis 1976, war dieser Hype. Dann endete er, weil plötzlich durch aber und durch Beatles, die die Gitarren kamen. Die Gitarren wurden dann abgelöst durch Heimorgeln, jedenfalls im Westen, im Osten auch mit Fermona, aber im Westen war es ziemlich populär jetzt eine Heimorgel zu spielen. Und nach der Heimorgel kamen plötzlich die Keyboards. Und dadurch ist das Akkordeon völlig in den Hintergrund getreten. Aber man kann mit Keyboards kein Orchester bilden, auch mit Synthesizer kein Orchester. Und auch mit Heimorgeln kannst du kein Orchester bilden. Und Gitarrenorchester kann man natürlich machen, aber es es bringt nicht allzu viel. Aber Akkordeon kann ich alleine spielen, zu zweit, zu viert, Quartett, wie auch immer, bis zum Orchester. Also das ist universell verwendbar.
2: Sehen Sie da auch Ihre Musikschule in der... Verantwortungs- vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ähm, hält die Musikschule fröhlich das Instrument auch irgendwie am Leben in Deutschland, kann man das so sagen?
0: Ich glaube schon, dass wir diejenigen sind, die den Wert des Akkordeons sehr hoch halten. Und durch unsere Vorbildfunktion auch andere haben, die da mitziehen. Wir haben aber noch mehr gemacht, wir haben auch die Akkordeons hübscher gemacht. Akkordeons waren sehr oft schwarze Kisten und Klein gab es auch dann schon mal in Rot, aber insgesamt wenig attraktiv. Und so wie bei einer Speise auch das Auge mit ist, so ist auch bei den Instrumenten so. Wenn die hübscher sind, dann äh, gefällt es auch den jungen Leuten besser. Wir haben sogar Akkordeons, da lassen Kinder sich einen Pferdekopf drauf machen, einen Ponykopf, das was gar nichts mit Musik zu tun hat, aber es spielt ja keine Rolle wenn es den Kindern gefällt und äh, sie spielen dadurch Liebe auf dem Akkordeon, da kann auch sowas drauf sein. In der Regel lassen sie später sich einen anderen Balk drauf machen, weil sie dann auch selbst erkennen, also ein Ponykopf und ein Akkordeon passt eigentlich gar nicht so richtig zusammen. Aber wir stellen fest, dass die meisten äh, jungen Leute, die heute ein Instrument kaufen, ein äh, Akkordeon sich selbst gestalten Sie, sie variieren mit Tasten, mit bunten Tasten, mit äh, ähm, eher gepraschten, belgen und farbigen Gehäusen und so weiter, sodass es wirklich attraktiv geworden ist.
2: Wenn man sich jetzt diese großen Wettbewerbe auch ansieht, wo die... Orchester gegeneinander antreten, da haben ja alle Schwarze Akkordeons, das gehört ja dazu, das sind ja dann auch oft keine deutschen Akkordeons mehr, sondern Italiener oder wie auch immer. Dieser Elitengedanke, der spiegelt sich ja dort auch in dieser Uniform irgendwie wieder, dass alle schwarz sind. Würden Sie sagen, das, das wollen Sie nicht, Also, sondern es geht mir um den Spaß an der Sache?
0: Also ich bin ein Gegner gegen Wettbewerbe, wenn es Musik betrifft. Wenn ich an 100 Meter Lauf denke und die, äh, das kann man alles messen, dann bin ich dafür. Aber nicht bei der Musik. Ich möchte nicht, dass man Musik gegeneinander spielt. Und die ganzen Wettbewerbe haben viele, viele offene Flanken, meine ich. Man kann das mit der Musik nicht so richtig messen. Und ich war selber beim Deutschen Orgellehrerverband äh, im Vorstand und Jury neben mir mein Kollege, der erste Vorsitzende, der sagte dann auch plötzlich zu mir, jetzt kommt mein Schüler, stammt aus einer tollen Familie, aber heute ist er ein bisschen nervös. Und schon kann ich nicht mehr hundertprozentig beurteilen, weil das schon gefärbt ist. Und da das nicht messbar ist, finde ich diese Wettbewerbe nicht unbedingt für das Laienmusizieren gut. Wenn einer Profi werden will und sich de- dessen unterziehen möchte, okay, der möchte beruflich machen. Aber fürs das Laienmusizieren sowas zu veranstalten, ist nicht das, was zur Musikschule Fröhlich passt. Wir stellen uns nie solchen Wettbewerben. Natürlich sagen dann andere, die können halt nichts und deswegen gehen die nicht zu Wettbewerben. Aber das passt nicht zur Musikschule Fröhlich. Wir wollen fröhlich miteinander musizieren und nicht gegeneinander. Wir schreiben auch die Noten so, dass weniger begabte Schüler mit begabten Schülern zusammen musizieren können. Wir schreiben halt die Stimmen so, dass der begabte Schüler was zu tun hat und komplizierte Dinge da reingeschrieben bekommt. Und der, der eben nicht so begabt ist, da schreiben wir halt eine Stimme, die nicht so kompliziert ist. Und schon können die miteinander musizieren. Also wenn wir komponieren oder arrangieren, denken wir, nicht nur in eine Richtung, sondern wir müssen gucken, dass alle fröhlich musizieren können und dass die Stücke auch dem Publikum gefallen oder auch den Spielern gefallen. Jedenfalls, wir komponieren, arrangieren nicht so, dass wir Wettbewerbe gewinnen wollen.
2: Teil dieser fröhlichen Musik ist ja eigentlich auch, dass man zusammen musiziert, also dass es Gruppenunterricht ist. Können Sie das irgendwie erklären, wie da das pädagogische Konzept dahinter ist, also auch im Vergleich zu staatlichen Musikschulen, wo das ja eher weniger (lacht) der Fall
0: ist? Ich möchte keinen Vergleich. Jeder Vergleich macht unglücklich. Wir haben eine eigene Methode, eine gehirngerechte Methode, die ich Ihnen jetzt nicht erklären will. Und wir fördern das gemeinsame Musizieren. Und zwar deswegen, wenn die jungen Leute später in Beruf kommen. Da gibt es eine Komponente, die heißt fachliche Qualifikation. Und die andere Komponente heißt Persönlichkeit. Die meisten Menschen stellt man ein wegen der fachlichen Komponente. Da haben sie tolle Zeugnisse und werden wegen ihrer fachlichen Qualifikation eingestellt. Warum werden sie wieder entlassen? Weil sie von der Persönlichkeit Defizite haben. Sie sind nicht diszipliniert, sie kommen nicht pünktlich, ihre Arbeit wird nicht dann fertig, wenn sie zugesagt wurde. Sie vertragen sich mit den Kollegen nicht und ähnliche Dinge. Und wenn wir aber gemeinsam musizieren und im Orchester gemeinsame Auftritte haben, da geht es diszipliniert zu. Da kann nicht ein Kind sagen, ich komme dann vier Minuten später. Und in der Musik haben wir die Polizei, nämlich die Polizei ist der Taktstrich, nach dem sich alle richten müssen. Und wenn der Dirigent sagt, es wird leise gespielt, wird leise gespielt. Da kann nicht einer sagen, ihr 20 könnt leise spielen, aber ich spiele laut. Ja, und so lernen die jungen Menschen Dinge, die sie sonst nur im Beruf erlernen würden, aber sie lernen es jetzt schon bei uns. Und deswegen, diejenigen, die bei uns fünf oder zehn Jahre im Orchester sind, die kann jeder Chef unbesehen kann er die übernehmen, sind alles tolle Leute.
2: Ist es auch ein Ziel, dass die Musikschule Fröhlich oder das jeweilige Orchester, in dem sie da sind, die Leute so möglichst lange begleitet oder sagen sie, naja, dann mit der Ausbildung, dem Studium oder was auch immer da kommt, endet es dann bei vielen?
0: Wir haben keine typischen Ziele, sodass wir sagen, wir möchten jetzt vorbereiten für ein Musikstudium und dann sollen sie äh, sechs oder acht Semester studieren und dann haben die einen Abschluss. Nein, wir sind ergebnisoffen, wir musizieren gemeinsam und dann kann der einzelne Spieler selbst beurteilen, wann er aufhört oder ob er 15, 10, 15, 20 Jahre mitmacht. Wir haben ja junge Leute, die bereits schon 36 Jahren bei uns sind. Das heißt, bei denen ist jetzt nicht die Absicht, jetzt noch viel mehr zu lernen, sondern sie kommen, weil sie Freunde haben im Orchester, sie freuen sich über gemeinsame Erlebnisse, Erfolgserlebnisse und äh, wenn sie musizieren, da kommt Körper, Geist und Seele in Harmonie. Die Menschen verstehen sich untereinander. Es gibt eine fröhliche Gruppe, die haben gemeinsame Ziele und Erlebnisse. Das ist etwas anderes, als wenn ich nur ein Ziel habe. Ich möchte die Prüfung bestehen und dann die nächste Prüfung und dann habe ich das und das. Bei uns ist das Ergebnis offen.
2: Und es gibt auch nicht den Schüler, weil es einfach, es soll erstmal jeden ansprechen, oder? Also so habe ich das immer wahrgenommen.
0: Ja. Wir wollen viele ansprechen, nicht jeden. Viele ansprechen, weil, wenn man später mal im Orchester spielen will, dann muss jemand auch trainieren zu Hause. Statt üben nennen wir es trainieren, ist das Gleiche. Aber wenn, wenn da nicht zu Hause die Eltern dafür sorgen, dass die Kinder ihre Übungen machen, dann wird das eben nichts. Dann können auch wir mit dem gehirngerechten Unterricht auch nicht helfen. Also insofern, wir können nicht mit jedem. Oftmals sind es halt die Eltern, die dafür sorgen, dass es was wird. Wenn aber die Eltern sagen, ja, mein Kind hatte keine Lust mehr und, äh, tja, wenn die Eltern das nicht hinkriegen, dass ein Kind zehn Minuten am Tag trainiert, dann wird das Kind auch irgendwann sagen, beim nächsten, äh, was es erreichen soll, habe ich auch keine Lust mehr. Und ich habe mal psychologisch untersuchen lassen, was es heißt, keine Lust bei Kindern, habe ich einen Kinderpsychologen, äh, Diplompsychologe Hans Biedermann gefragt. Und er sagte, muss ich auch selber überlegen, was es ist. Nach einer Woche rief er mich an und sagte, keine Lust bei Kindern heißt mangelnde Erfolgserlebnisse. Wenn die Kinder aber nicht trainieren, dann haben die auch keine Erfolge. Ja, und äh, es gibt ja das Wort Glück im Deutschen. Das kommt von Gelücke. Das ist mir geglückt. Und Glück ist kein Zufall, sondern Glück ist, wenn Sie irgendwas getan haben und das glückt Ihnen nachher. Deswegen kann man Glück nicht festhalten. Glück setzt immer eine Tätigkeit voraus. Und das ist bei uns ganz extrem, wenn die nicht trainiert haben, dann glückt Ihnen das nicht, dieses Stück. Wenn sie Ihnen aber glückt, dann haben Sie ein Erfolgserlebnis. Also hängt alles zusammen mit diesen 10-Minuten-Training, was wir verordnen, pro Tag Und dann glückt das auch. Und dann kommen Erfolgserlebnisse.
2: Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Instrument. Sie haben erst angesprochen, dass es ja jetzt tolle neue Formen gibt des Akkordeons, die es auch einfach hübscher machen oder individueller. Gab es trotzdem den Moment, wo Sie auch überlegt haben, wollen wir wirklich mit dem Instrument weitergehen, weil es eben sich gezeigt hat, es ist gerade nicht so modern, nicht so beliebt bei jungen Leuten, bei Kindern. Gab es den Moment?
0: Ja, klar. Vor allem gab es die Fragen auch von unseren Partnern die dann gesagt haben, also Herr Fröhlich, ich könnte viel mehr Schüler haben, aber die wollen Gitarre und die wollen Schlagzeug und die wollen Keyboard. Auch die Eltern haben gesagt, wieso denn ein Akkordeon? Es gibt Keyboard schon für 199 Euro, wieso nicht Keyboard? Und dann kann man natürlich nachgeben und diversifizieren. Ich habe für alle Unterrichtskonzepte, ob das Flöte, Gitarre, Elektronische Orgel oder auch Keyboard. Ich habe vor 30 Jahren die erste Keyboard-Schule geschrieben, die es in Deutschland gab. Ich weiß also, was ein Keyboard ist. Aber Sie können mit einem Instrument wie Keyboard kein Orchester bilden. Sie können mit leeren Stühlen keine Freundschaft schließen. Und wir streben eine sinnvolle Gemeinschaft an und da ist Akkordeon halt sehr ideal.
2: Sie sind ja aus Hessen.
0: Ist das eine Schande? (lacht) Gut.
2: Ähm, Ich nehme die Musikschule Fröhlich vor allem als Ostphänomen wahr. Ist das so? Also gibt es Regionen, wo Sie verbreiteter sind als in anderen?
0: Interessante Frage. Wir haben nicht einen Unterschied zwischen Ost und West, sondern wir haben einen Unterschied zwischen Süden und Norden. Also südlich des Mainz, Baden-Württemberg und Bayern und äh, auf der anderen Seite auch Rheinland, Pfalz und Saarland. Der wird ungefähr, nach meiner Einschätzung, fünfmal so viel musiziert als im Norden. Und das Ähnliche ist auch in der ehemaligen DDR, da ist Thüringen und Sachsen wird mehr musiziert als in Mecklenburg-Vorpommern. Und als ich so zwölf Jahre alt war, kurz nach dem Krieg, haben wir aus Lausitzer Heften gespielt. Ich wusste gar nicht, wo die Lausitz ist. Aber da war früher die Blasmusik Hochburg vor dem Zweiten Weltkrieg und viele Musikverlage gab es da. Auch hier in Leipzig sehr viele Musikverlage. Aber die Blasmusik war da verbreitet, aber nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg eben nicht mehr gepflegt, weil das waren Gruppen und da musste immer jemanden IM mit, mitmachen und so. Deswegen waren die Gruppen nicht so gefragt. Das gab es also im, in, in Thüringen und, und Sachsen genauso. Und nördlich eben nicht. Und äh, im im Süden gibt es sehr viele Blasorchester, sehr viele Chöre, gemischte Chöre, Kirchenchöre und auch viele Akkordeonorchester. Und im Norden eben nicht. Jetzt war für mich halt die Frage, gehe ich dorthin, wo es schon alles gibt, oder gehe ich dorthin, wo es noch wenig gibt? Ich habe mich entschieden, dorthin zu gehen, wo es noch wenig gibt und dort Aufbauarbeit zu leisten.
2: Die Struktur ist ja Lehrer, Lehrerinnen, die selbstständig sind und ähm, quasi ähm, also nicht bei Ihnen angestellt sind. Ja. Also dieses Franchise-Modell. Wie kam es dazu?
0: Wir sind ein Franchise-System. Das heißt, es gibt viele Franchise-Nehmer und ein Franchise-Geber. Wenn ich es erklären soll, was Franchising ist, stellen Sie sich eine grüne Wiese vor. Da steht ein Baum mit einem dicken Stamm, mit Ästen und Zweigen. Blättern und Blüten und saftigen Orangen. Das Grüne, die Wiese, ist der Markt, viele, viele Leute. Der Stamm, das ist unsere Marke und die Äste sind die Franchise-Partner und die Zweige sind die Mitarbeiter der Franchise-Partner. Die Blätter und die Blüten locken die Kunden an sind die Werbung, Marketing und die saftigen Orangen sind die Ergebnisse, die Früchte unserer Arbeit. Und wenn man das so sieht und sagt, ja, wenn da ein starker Wind kommt, fällt das Ding ja um, also wir brauchen da auch Wurzeln. Und da wäre die erste Wurzel, die ganz tief runter muss bis an die flüssigen Mittel, bis ans Grundwasser. Da muss der Franchisegeber eben den Franchisenehmer sagen, was muss ich tun, damit ich möglichst schnell lebensfähig werde. Denn ein Unternehmen kann drei Jahre ohne Gewinn arbeiten, aber noch nicht mal drei Monate ohne liquide Mittel. Wenn Sie drei Monate die Miete nicht bezahlen, drei Monate das Telefon nicht bezahlen und so weiter, haben Sie Schwierigkeiten. Also das ist die erste Aufgabe. Die anderen Wurzeln sind zum Beispiel, welche rechtlichen Bedingungen müssen wir erfüllen? Was müssen wir für das Finanzamt machen? Dann, welche Literatur sollen wir nehmen? Wo kriegen wir denn günstige für unsere Schüler, günstige Instrumente her? Werden die Instrumente irgendwo repariert? Wie sollen wir denn den Lehrstoff aufteilen? Wer garantiert uns denn, dass dieser Lehrstoff immer wieder abgedatet wird? Dass es auf den modernsten Stand kommt? Äh, welche Kalkulationen müssen wir machen, damit es für die Kunden günstig ist, aber der Lehrer überleben kann? Das heißt, das, was man draußen nicht sieht, das muss der Franchisegeber tun. Und das andere, was das Publikum sieht, das macht der Franchise-Nehmer. insofern ist das eine Einheit.
2: Und die, also die Lehrer und Lehrerinnen, ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil von denen jetzt nicht Akkordeon studiert hat. Das sind ja Leute, die wahrscheinlich aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Wie führt man das dann zusammen und wie wird dann auch die Qualität gewährleistet, wo Sie dann auch sagen, da, dafür können wir stehen. Also das passt zu unserer Marke, das passt unter diesen Schirm.
0: Die Franchise-Partner, die müssen eine Musikausbildung irgendeiner Art haben. Das ist wie wenn sie sagen, ich brauche einen Englischlehrer, der kann aber noch kein Englisch, das wird er schon noch lernen. Das geht in der Musik natürlich nicht, der muss mindestens mal fünf Jahre lang Instrumente gespielt haben. Und wir suchen eben Partner, die ein Tasteninstrument gespielt haben, mindestens mal fünf Jahre. Ob das jetzt Klavier oder Kirchenorgel oder sonst was ist, ist jetzt erstmal zweitrangig. Und die, die überzeugen wir davon, dass es Sinn macht, mit dem Akkordeon sich zu beschäftigen. Und das wollen nicht alle. Ich weiß noch, als ich in der Leipzig-Information hier gegenüber vom Bahnhof in Leipzig die ersten Seminare hier abgehalten habe. Und da sind wir die Leute alle ausnahmslos weggelaufen und haben gesagt, also wenn jetzt alle Melodika spielen sollen, also so ein Mist, da sollen sie die Mauer wieder hochziehen. Und die meisten haben das erstmal abgelehnt, weil sie haben sich als gute Fachleute gehalten. Das ist aber nur eine Seite. Ich muss auch als Fachmann jemanden finden, der das, was ich kann, auch bezahlt. Und da gehört eine Strategie dazu und ein Marketing und Kalkulationen und Strukturen und sonst was. Und das kann der Fachmann normalerweise alleine nicht. Und äh, wir bilden halt alles, was der Franchise-Partner braucht, und bilden ihn entsprechend aus. Und da wir auf Leute zurückgreifen, die vor allem gute Persönlichkeiten sind, äh, haben die das relativ schnell alles, was ihnen fehlt, Dafür haben wir Seminare, die Sie besuchen müssen und dann, wenn es klappt, dann erst dürfen Sie unterrichten. Und es ist ja so, Sie können uns von außen gerne beurteilen. Es gibt Leute, die sagen, die Musikschule Fröhlich spielt gar nicht nach Noten, lauter solcher Mist kommt. Wir sorgen dafür, dass die Qualität in den Stufen, in denen wir unterrichten, gewährleistet ist.
2: Was ja auch von außen sichtbar ist, das hat man schon gesehen, wenn man hier zum Hotel, äh, zu diesem Innenhof reinkommt. Alles eingegilbt. Genau. Als Kind zieht eines irgendwie an und dann mich hat es dann irgendwann gestört, dass alles gelb ist und überall ist das Logo drauf und so. Was steckt da dahinter, dass, dass diese Uniform, also es ist ja schon auch eine Art Uniform dann irgendwie. Was war der Gedanke dahinter?
0: Wir können damit auch zeigen, dass wir eine Gemeinschaft sind. Und unter diesem Schirm arbeiten wir halt. Und wenn Sie das jetzt erleben würden, Unsere Kollegen, die liegen sich teilweise in Armen, die freuen sich, wenn sie sich wiedersehen. Ich habe andere äh, äh, Betriebsversammlungen schon gesehen, Äh, da laufen nur grimmige Leute rum. Wichtig ist, dass es den Kindern gefällt. Ob es uns jetzt gefällt, ist eine ganz andere Geschichte. Und das mit dem Emblem, das hat was mit Bekanntheitsgrad zu tun. Wenn ein Mensch das mehrmals gesehen hat, dann kann er sich daran erinnern und eine Marke soll man sich merken können. Ja, und das ist keine Schande.
2: Das wird ja auch deutlich auf den Akkordeons, also wenn dann Fröhlich draufsteht. Das sind ja Weltmeister-Akkordeons. Wie die kam die Entscheidung, dass, also Weltmeister und nicht Hohner?
0: Die Firma Weltmeister ist die älteste Akkordeonfabrik der Welt, 1852 gegründet. Und sie war zu DDR-Zeiten... Der Lieferant von der gesamten Sowjetunion und hat ungefähr 80.000 bis 100.000 Instrumente gebaut und geliefert. Ob sie das Geld gekriegt haben, weiß ich jetzt nicht so genau, aber es war so. Wenn wir im Westen ein Weltmeisterakkordeon bekamen, dann haben wir zu dem Akkordeon gesagt: Das ist eine Kiste. Das war genauso, wie wenn ein Wessi damals ein Skoda gekauft hat. Dann musste der sich entschuldigen. Also Am Stammtisch haben gesagt, wie kannst du nur ein Skoda kaufen? Das ist doch eine Klapperkiste. Wenn sie heute ein Skoda kaufen, dann gelten sie als kluger Rechner. Weil das gehört zum Volkswagen-Konzern, ist ähnlich wie der Golf und ist relativ günstig. Insofern, das hat sich gewandelt. Als die... Firma Weltmeister Klingenthaler Harmonikawerke war der Originaltitel, VEB, umgewandelt wurde, wollte keiner mehr diese Instrumente haben. Keine Aufträge mehr und aus der Sowjetunion auch nicht mehr, weil diese jetzt mit Devisen bezahlen sollten. Und da war 1995 der Punkt, wo alle Mitarbeiter, 62 Mitarbeiter damals, keinen einzigen Auftrag mehr hatten, alles war abgearbeitet. Und dann kamen die Verantwortlichen zu mir und haben gesagt, Sie sind doch der größte Kunde für Akkordeon in der Welt, könnten Sie da nicht helfen. Das habe ich dann gemacht und habe den Gesellschaftern die Anteile abgekauft, die wollten die Firma eventuell insolvent gehen lassen, ich habe es dann übernommen habe dann für die Klingenthaler Akkordeon weltweit verkauft, bin auf die Messen bis nach Australien und habe die Instrumente angeboten und vor allem, wir haben sie weltmarktfähig gemacht. Weltmeister hatte gute Instrumente, aber die nicht für den Allgemeinmarkt. Die hatten zum Beispiel ein Modell, was im Moment keiner nachbauen kann, der heißt Subita, dieses Modell heißt Subita, ein herrlich klingendes Instrument, da kommen auch die italienischen nicht mit ist zwar ein bisschen schwerer als italienischen, aber hat einen wirklich unglaublich schönen Klang. Und keiner kann das Ding mehr nachbauen. Also diese, diese alte Handwerkskunst, die die auch drauf hatten, ist leider verloren gegangen. Aber jetzt nehmen wir mal den großen Markt. Der große Markt, muss man erst mal gucken, dass der weltmarktfähig wurde, dass es alles so ist, dass auch in der Welt diese Instrumente gekauft wurden. Und da gab es damals... Zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war, nehmen wir den Markennamen Weltmeister, dann war es für diejenigen, die es bezahlen konnten im Westen, der, der Klang Klapperkiste und das wollten sie nicht richtig. Oder man nimmt den neuen Namen, den die, die, die Fabrik hatte, der hieß Harmona, der hat aber noch keinen Bekanntheitsgrad. Und ich habe damals mich entschieden, dass wir den Namen Weltmeister wieder einen Hauch einflößen. Und dass wir die Instrumente für den Fachhandel, den Musikfachhandel, weltweit fit machen. Und habe investiert insgesamt 2,7 Millionen, über die zehn Jahre, die, die ich das, die Fabrik besaß. Und wir haben tatsächlich das Instrument wieder in viele, viele Märkte hineinbekommen. Damit aber wir innerhalb dieser Märkte uns nicht Konkurrenz machen, haben wir besondere Instrumente unter dem Markennamen fröhlich gemacht dass es also die sogenannten Fröhlich-Akkordeons nur bei unseren Partnern gibt und die Weltmeister-Akkordeon nur innerhalb von den Musikgeschäften, sodass man sich gegenseitig jetzt nicht behindert hat. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass die Instrumente hübscher wurden. Wir haben eher gepraschte Bälge und äh, farbige Instrumente und haben etwas getan, was der Fachhandel so nicht hinbekommt. Und Mittlerweile werden, glaube ich, 85 aller Instrumente mit farbigen äh, Komponenten gebaut. Ich habe dann die Fabrik gehalten bis 2005. Wir helfen zurzeit, wenn es um äh, Marketing und ähnliche Probleme geht, helfen wir. Wir sind nicht beteiligt, aber wir sind interessiert, dass die Arbeitsplätze dort erhalten bleiben und vor allem, dass die älteste Akkordeonfabrik der Welt in Deutschland bleibt.
2: Also selbst wenn Honda jetzt um die Ecke käme und Ihnen ein unwiderstehliches Angebot machen würde, Sie würden weiter mit Weltmeister gehen.
0: Die Chinesen haben mir 2004 ein Angebot gemacht, was ich eigentlich nicht hätte ablehnen dürfen. Und zwar für den Markennamen Weltmeister 500.000 Euro. Hören Sie auf, wir übernehmen den Namen. Und dann lassen wir die Kisten, Entschuldigung, lassen wir die Instrumente auch in, in, in China bauen, im gleichen Werk wie Honor das können wir mittlerweile. Ich habe es nicht gemacht, obwohl es mir damals gut getan hätte, wenn sie so viele Schulden aufgebaut haben und hätten jetzt mal eine Entlastung von 500.000, hätte es gut getan. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Und äh, ich hoffe halt, dass das aufrecht erhält und dass wir das irgendwie noch über die Dauer retten. Also wir tun alles dafür und wir lassen uns von Hona kein Angebot machen. Ja. Ich bin nicht gegen Hona, aber ich bin für die Fabrik Weltmeister.
1: Das war Dieter Fröhlich, Gründer der Musikschule Fröhlich, im Gespräch mit Tina bei Accordion Talk. Ich fand es auf jeden Fall total spannend und auch irgendwie spannend, nochmal darüber nachzudenken, Ja, wie unterschiedlich man eben da herangehen kann an die Sache mit Akkordeon, Lernen und so weiter. Ähm, Dieter Fröhlich sagt ja zum Beispiel auch, dass sowas wie bewerten, wie jemand spielt Wettbewerbe, dass das aus seiner Sicht was ganz, dass das gar nicht passt irgendwie. Und wir hatten zum Beispiel immer, wir sind immer zu Wertungsspielen gefahren und haben uns dann so Punktrichtern gestellt in verschiedenen Sparten, waren dann immer ganz aufgeregt, haben natürlich richtig viel geübt davor, aber das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Und ja, so ein bisschen die Herangehensweisen, wie man den Akkordeon lernen, lernen und lehren kann, wie man dazu kommt, da wollen wir auch ein bisschen dranbleiben bei Akkordeon Talks. Denn wir sprechen in den nächsten Folgen mit Studierenden, die Akkordeon
2: studieren, an unterschiedlichen Standorten, also dann auch wahrscheinlich mit unterschiedlichen Herangehensweisen und mit einer Professorin für Akkordeon die ganz viele andere Leidenschaften hat, aber eben auch Akkordeon lehrt für Studierende und auch für Schülerinnen und Schüler. Also das wird auf jeden Fall nochmal ein spannender Exkurs in diese Welt, darüber nachzudenken, wie man Akkordeon lehrt und lernt. Würdest du eigentlich sagen, du lernst immer noch Akkordeon? Auf jeden Fall. Also ich ich bin schon der Meinung, dass man dann aber auch jemanden braucht, der einen da an die Hand nimmt, dass man das nicht aus sich allein
1: schöpfen kann. Ich habe auch gerade nochmal nachgedacht, wir haben ja mal zusammen so einen Workshop gemacht und da ging es um Klasmer musik und für mich war das auch so ein bisschen so ein Umlernen und zum Teil auch Verlernen irgendwie, was man da machen musste, weil ähm, ich habe von meinem Akkordeonlehrer, dem Bernd, auch einen schönen Gruß, habe ich ganz viel gelernt, wie man, wie man richtig gut und sauber spielt und richtig Technik und Bei mancher Musik muss man das so ein bisschen vergessen und muss auch zulassen, dass es ein bisschen geschnuddelt klingt, wie er sagen würde. (lacht) Dass das das dann vielleicht nicht so sauber klingt, aber wo man dann, weil dann vielleicht auch ein anderes Instrument nach vorne prescht und einem die Show stiehlt und so weiter. Und das ist aber total spannend. Und äh, in der Hinsicht dieses Umlernen und irgendwie auch Verlernen und auch so ein bisschen so Qualitätsansprüche ein bisschen flöten lassen, das äh, finde ich total spannend. Also Qualität ist ja relativ (lacht)
2: Also was ich da am meisten mitgenommen habe, ist auch dieses Musik-So-Komplett-Denken. Also dass wir zum Beispiel erstmal die Lieder gesungen haben, bevor wir sie irgendwie auch nur mit den Fingern bearbeitet haben. Also dass man das erstmal irgendwie im, im, im Kopf und im Körper ankommen lässt, dann sich an die Noten macht, wenn überhaupt, wenn man überhaupt Noten verwendet. Da muss ich auch an unser Interview mit Alan Byrne denken, der ja da auch sehr stark für plädiert hat, dass man Musik schon auch irgendwie
1: mit dem Herzen macht. So habe ich ihn zumindest verstanden. Dazu gehört auch, dass wir versucht haben, zu improvisieren und so weiter. Also sich gar nicht so streng an Noten halten, sondern eher nach dem, was der Moment so bringt, was was im Kopf vielleicht entsteht und so weiter. Also ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch (lacht) total viel lernen.
2: Dann freuen wir uns auf die nächste Folge bei Accordion Talks. Wenn ihr Anmerkungen habt, Vorschläge, Fragen, dann gern Weiterhin an uns eine Mail an
1: Laura@ at accordiontalks.de und Tina@ at accordiontalks.de. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal
0: Accordion Talks Gespräche über ein besonderes Instrument.